1: Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo podcast Io sono Marco Galassi e oggi parliamo di droni E affrontiamo l'argomento un po' per neofiti Un po' per quelle persone che come me sono incuriosite dal dal tema Ma non hanno ancora avuto nessun drone Se hai già un drone, probabilmente alcune di queste cose le conosci Almeno si spera che tu abbia avuto modo di sperimentare tutto ciò Ma se invece non hai avuto un drone e ti interessa o almeno ti incuriosisce la cosa secondo me ci sono 5 cose che è bene sapere prima di scegliere, di avventurarsi nel mondo dei droni ed eccole qua primo punto ci sono tantissimi prodotti Tema di droni e sono per lo più costosissimi, almeno quelli di buona qualità. Poi ci sono tutta una serie di infinità di prodotti disponibili sul mercato anche a meno di un centinaio di euro che però insomma sono proprio giocattoli per bambini attorno ai 10 anni. Ma diciamo che se si vuole fare almeno una ripresa nella storia del drone decente, bisogna necessariamente orientarsi su prodotti che vanno dai 400 quella è la fascia proprio per iniziare con un minimo di prestazione It's um una seconda fascia successiva è attorno ai 1200 e poi in su verso tutte le varie versioni professionali, insomma se si vuole avere un dispositivo che si riesce a controllare molto bene bisognerà mettere in conto solo di drone di spendere almeno almeno un migliaio di euro se non qualcosetta in in più, perché appunto, e io questo non lo sapevo prima di avventurarmi in questo eh, settore, ci sono tre fasce di prezzo dei prodotti e cioè è quella sotto i 100 euro dove possiamo definirli eh, giocattoli per, per bambini la fascia attorno ai 400 euro di prezzo e la fascia sopra ai 1000 euro per un uso non dico professionale perché un professionista probabilmente ne spende ben di più di 1000 euro però comunque per avere delle certezze quando si eh, fa decollare il drone Ecco, sotto i 1000 euro è tutta un'incognita e bisogna scendere a compromessi in termini di prestazione di stabilità, di qualità fotografica, eh, di affidabilità stessa del drone, compromessi che chi eh, però è consapevole che sia un oggetto che vola eh, sulle cose o sulle persone, ma sul tema delle persone ci arriviamo tra poco, eh, beh... eh, farlo volare senza avere grandi certezze da parte del produttore e molte persone, me compresa, non se la sentirebbero assolutamente e quindi bisogna optare poi di fatto per prodotti di fascia più alta senza avere esigenze cinematografiche o professionali. Questo porta anche gli hobbisti a doversi lanciare in investimenti abbastanza impegnativi e costosi. Ultimamente a onore del vero ci sono almeno due brand che hanno lanciato dei prodotti particolarmente interessanti e sto pensando al DJI Mavic Mini che è un drone da 400 rotti euro che è uscito la scorsa settimana sul mercato peso sotto i 250 grammi quindi conforme alle nuove normative molto leggero, molto piccolo prezzo contenuto fatto da un brand che è famoso per qualità dei prodotti che, che fabbrica. Nuovissimo però il prodotto, acervo tutta la parte software e tutta quella che è un po' l'expertise anche dell'azienda per il mercato così consumer di, di tutti i giorni. Secondo prodotto invece interessante, decisamente più pesante in termini di peso del drone, che pesa intorno ai 700 rotti eh, grammi, quindi parliamo quasi di un chilo di roba che vola, Ed è per quello che prima parlavo anche di... Eh, dell'importanza eh, della dell'affidabilità del drone quando vola perché 700 grammi quasi un chilo di roba che eventualmente piombano su un qualcosa dei danni li può fare e secondo drone dicevo eh, de- mi viene in mente quello della, della Fimi azienda di Xiaomi eh, che produce da un po' di anni droni di un certo livello qualitativo il Fimi X8 SE che ha fatto passi da gigante a mio avviso negli ultimi tempi in termini di qualità e di affidabilità del software e con 400 eh, erotti euro in base al sito su cui lo, lo si acquista si porta a casa un drone con una telecamera stabilizzata su tre assi 4K con un'autonomia di volo considerevole però, e qua vado al secondo punto servono molti accessori e questa è un'altra cosa che io non sapevo prima di avventurarmi nel mondo dei droni, perché una volta acquistato il drone non è finito tutto lì, soprattutto in termini economici raramente finisce la, la fase di acquisto di accessori e parliamo appunto di accessori, perché una volta che compri il drone te lo danno nella scatola, la scatola proprio di cartone, di plastica e non puoi girare di fatto in macchina con i i vari pezzi separati tra loro nelle rispettive scatole di plastica in cui vengono riposti e quindi prima o poi bisognerà iniziare a mettere in conto di acquistare una borsa, poi magari un secondo alimentatore per una seconda batteria che non è inclusa magari in confezione che bisogna appunto andare ad aggiungere successivamente e poi man mano che si inizierà ad avere un minimo di esperienza ben presto si capirà che far decollare il drone in mezzo alla sabbia e in mezzo alla terra non va bene perché si rovina i motori si sporcano e rischiano poi di incepparsi mentre sono in volo Vanificando poi il, la durabilità del, del drone, quindi si compra l'ending pad, il, il landing pad, la tavolozza, quell'arancione con l'H al centro per capirci, eh, arancione o non arancione, insomma quella per far decollare il drone, che non è null'altro che una sorta di tela tesa eh, che eh, sta sotto il drone, in modo tale da isolare il drone dalla terra che c'è sotto ed evitare che si sporchi, che la polvere vada nei motori o cose di questo tipo. E poi i droni volano, ma per poco tempo e qua arrivo al terzo punto che riguarda la durata in termini di minuti dei voli dei droni.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: E che i droni sì, sì, volano, vanno in giro a fare le riprese ma al massimo quelli proprio più performanti che ci sono sul mercato stanno in aria per 30 minuti ma proprio quelli che costano tanto e che sono più performanti mediamente però non è così già 15 minuti è tanto che il drone stia e resti in, in aria poi bisogna atterrare o cambiare la batteria metterne un'altra, quindi torniamo al punto di prima dell'investimento economico, eh, oppure se non eh, cambiare la batteria, ecco, fermarsi, andare a casa, ricaricare la batteria aspettando un'ora, tornare sul posto in cui si voleva far volare il drone e riprendere il lavoro, con conseguente però cambio di, eh, di luminosità, perché nel frattempo il sole si è spostato e le tonalità di colore cambiano e quindi in alcuni contesti potrebbe essere proprio non, non fattibile e la durata della batteria è una cosa di quelle che mi ha colpito particolarmente perché trovare droni che stanno 30 minuti in aria è una cosa da record, da meravigliarsi io credevo invece che si potesse stare serenamente un'oretta anche di più come per gli smartphone in aria a fare le riprese con tutta la comodità eh, che che serviva invece no, e qua vado al punto successivo Eh, bisogna studiarsi tutto prima di partire da casa. Perché questo? Proprio perché siccome la batteria dura poco, relativamente poco, il tempo di volo deve essere estremamente ottimizzato, per cui quando si esce di casa bisogna già sapere che in quel punto della città piuttosto che della campagna ci si potrà posizionare perché... Lì si può volare, lì ci saranno le condizioni ideali per volare in termini di clima, in termini di persone non attorno, in termini di cose da andare a riprendere, ecco quindi c'è un grosso lavoro di pianificazione da fare a casa prima di uscire. Non è assolutamente, io credo che fosse così, invece, è che si porta il drone in tasca quando si vede qualcosa di bello lo si lancia in volo e si fa la ripresa per poi rimetterselo in tasca. Assolutamente no, sia sì, perché gli oggetti che servono sono tanti per cui bisogna... Prepararsi uno zaino, mettere tutte le cose, caricare tutte le batterie di tutti i vari dispositivi. E poi bisogna pianificare il, il viaggio e le riprese una volta sul posto bisogna verificare che ciò che si era preventivato corrisponda. E poi all'ultimo di tutte queste fasi si può lanciare il drone e fare veramente queste riprese. Ma non è finita, ci sono ancora due punti. Uno, la normativa, la normativa questa grande sconosciuta è in tale ma non solo, abbastanza stringente su, sui droni, non voglio entrare nel merito del, del singolo dettaglio, fatto sta che io non sapevo che ci fosse una normativa particolarmente eh, dettagliata che eh, impediva ad esempio di fare riprese agli edifici storici all'interno delle città, proprio perché in città non si può volare con, con il drone, salvo che non si sia un professionista abilitato, insomma tutta una serie di eccezioni naturalmente ci sono ma per gente che lo fa di lavoro, non per noi poveri consumatori che abbiamo acquistato al supermercato il nostro drone. E in, in questo contesto normativo, un po' italiano se vogliamo, abbiamo pure una fase, quella in corso eh, che fase di cambiamento della, della normativa italiana che si sta adeguando a quella europea, per cui non abbiamo neanche grandi certezze di quello che, eh, che facciamo, nel senso che eh, oggi le regole sono in un modo, a fine anno dovrebbero essere in un altro, a luglio del prossimo anno in un altro ancora, e quindi c'è un grosso lavoro di aggiornamento di se stessi eh, per reperire informazioni, restare aggiornati ed evitare di commettere delle infrazioni, anche perché teniamolo sempre a mente, volare eh, con un drone oggi è equiparato a volare con un aereo. Minuto di silenzio. Sì, non ha alcun senso, sono d'accordo, ed è per questo che eh, una normativa europea sta per, a, sta per arrivare, e, però oggi bisogna avere tutta una serie di licenze, tutta una serie di permessi, eccetto che non lo si faccia in posti in cui non c'è assolutamente nulla e nessuno, ma mediamente la ripresa nel nulla cosmico nessuno le vuole fare generalmente, non si vuole fare o a monumenti o a città o a eventi che eh, che ci sono, tutti i contesti in cui non si può oggi volare con i droni che acquistiamo al supermercato piuttosto che online eh, che sia. la normativa un aspetto che avevo decisamente sottovalutato prima di acquistare un drone ma che l'attesa dalla Cina all'Italia proprio il viaggio della spedizione mi ha permesso in quel mese di di trepidante attesa di andare ad approfondire per scoprire un po' meglio come funzionasse anche questo aspetto e arrivare a fare anche i primi voli un po' più preparato un po' più consapevole di quello che sono le regole dell'aria da una parte e dei dei droni dall'altra in vigore oggi anche un po' quelle che saranno poi domani e infine l'ultimo punto è che eh, volare non serve se non si sa fare video editing cioè Le persone talvolta credono di fare il lancio del drone con il proprio smartphone, fargli fare le riprese più o meno automatiche che fanno loro scaricarle sullo smartphone e condividerle sui social, ma non è così, assolutamente no. È vero che ci sono delle applicazioni che aiutano a montare i video anche sugli smartphone, ma siamo oggettivamente molto ma molto lontani dall'utilizzare un drone come può essere uno smartphone per farsi il selfie piuttosto che per farsi vedere in un determinato posto. Ad oggi eh, le riprese soprattutto per i droni che hanno una qualità video oserei dire accettabile perché quelli eh, da pochi euro non consentono di pubblicare proprio nulla sui social di decente, quelli più costosi fanno filmati anche in 4K e quindi molto pesanti e molto spesso il nostro portatile piuttosto che il nostro computer di casa non è stato costruito, non è stato fatto non è stato pensato per fare video editing di file così tanto pesanti da 4000, da 4000 pixel di larghezza per eh, quello che è non ce la fanno il mio stesso portatile che fa benissimo tante cose in contemporanea fa eh, serenamente montaggi video di cosette riprese con il cellulare alle prese con i file video 4K di un drone non ce la fa e quindi anche lì bisogna poi acquistare prodotti può essere computer, può essere la licenza del software che serve per per montare e anche lì apprendere come fare quest'altra attività di video editing e quindi ecco che dire in conclusione bellissimo, volare è divertentissimo bisogna farlo con la testa con una grande consapevolezza che non per forza, non tutti hanno prima di acquistare informandosi tantissimo appunto prima dell'acquisto, mettendo da parte però un pochetto di soldini in più rispetto a quello che è il mero acquisto del dispositivo, del drone con il quale si vuole volare io vi ringrazio, se questo podcast vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare una recensione e noi ci rivediamo al prossimo podcast. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?